0: Por alguna extraña razón hay personas que quieren saber más de Carla Dueñas. De las cosas que cree o no cree. Sus opiniones torcidas de la vida, pues. Así que, porque usted lo pidió, aquí está el tan desesperado podcast de Carla Dueñas.
1: Oiga, párele, párele, ¿eh? Ni estoy tan desesperada ni torcida ni todo es sobre mí. También tenemos invitados y hablamos de cosas importantes para el mundo. Pero bueno, no nos vamos a pelear, ¿verdad? Aunque todo lo que ocurra en estos podcasts será fuera del aire. Bienvenidos. Oigan, qué emoción, qué gusto. Efectivamente, si ustedes ven en los supers en la parte de abajo de su pantalla, Carla Dueñas y Armando Dueñas, es porque efectivamente somos hermanos. Y yo, antes que nada, te quiero mandar un abrazo. hermano, así como, como se deben de hacer en estas épocas, que es un abrazo virtual desde acá, desde Canadá. Te mando codo con codo, vamos enano, muy bien. Ahí estamos, pues muchas gracias, porque además, eh, pues bueno, ustedes dirán, ¿y yo porque quiero hablar con el hermano de Carla Dueñas, verdad? Pero créanme que les va a encantar esta charla con mi veterinario y entrenador canino favorito, no porque sea mi hermano, sino porque realmente tiene muchos años de experiencia en el adiestramiento, eh, la psicología y emociones de los perros, y además, bueno, pues es parte de una gran asociación que es eh, pues el club de patitas y patitas eh, también para adopciones. Eh, entonces, pues eh, Armando, creo que es la primera vez que le digo Armando a mi hermano menor. ¡Armando! ¿Cómo estás? ¡Qué gusto saludarte!
0: Muy bien, 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 aquí andamos. Tomando las medidas precautorias estamos aquí desde el cuarto, <risa> pero para decirle a la gente que aunque estén en el cuarto pueden aún así... Convivir con sus perros, aquí de hecho, aunque no se den cuenta, están mis perros, pero están tranquilos En un ratito más, lo vamos a abrir, a ver, para que vean, ahorita están descansadas en cuanto le abran, se van a poner locas Pero también para que vean cómo se calman ellas en un ratito y que puedes convivir con ellas sin, sin que, ¿Qué es lo que puede hacer esta cuarentena? O gente que está volviéndose loca entre los niños y los perros y ya no sabe qué hacer También es, es buena opción los perros para ayudarte con los niños, ¿no? Los niños y los perros se neutralizan entre ellos mismos, ¿no? O sea, el niño cansa al perro, el perro cansa al niño y eso ayuda mucho a la gente también.
1: Oye, no, pues, bueno, es que yo le digo enano, ¿eh? Ahí van a perdonar si me, se me salen dos o tres enanos en esta entrevista, <ríe> ya sé, <ríe> el enano de dos metros y la, y la hermana mayor de 1.59. Pero bueno, la, la idea de esta entrevista es porque mucha gente se está preguntando si en este confinamiento, en este distanciamiento social, es decir, en esta cuarentena, para no confundir a la gente, porque luego dicen, yo ni tengo 40 días encerrado, no, pues es que yo llevo apenas una semana, no, que no se cumplen los 40, cuarentena al final de cuentas es este confinamiento, este aislamiento físico de los demás, en donde hemos estado en casa mucho más tiempo del que teníamos pensado, planeado, y esto ha modificado nuestras dinámicas, pero hay mucha confusión eh, con muchas personas que tienen a sus perros y que nunca habían pasado tanto tiempo con ellos en casa, entonces se preguntan primero, Armando, ¿qué es lo que puedo hacer con mi perro? ¿Puedo salir a pasear con él? ¿Es peligroso? ¿Se puede contagiar? ¿Puede contagiar a alguien? ¿En, en ¿Cómo trato a mi perro ahora en, estos, en esta crisis, en esta pandemia?
0: Sí, claro, es una pregunta muy constante, ¿no? O sea, ¿de qué hago con mi perro? ¿No puedo salir? Obviamente no pueden tener esos paseos súper largos de dos horas y... Y tratar de hacer mucho, mucho tiempo afuera Se trata de salir ahorita eh, casi nada más a que haga sus necesidades afuera y regresar Podemos hacer más bien dentro de casa también varias actividades interactivas con el perro Siempre es más calidad de tiempo contra cantidad, ¿no? Hay muchas eh, cosas que hemos publicado nosotros, otros compañeros, entrenadores, dinámicas Que puedes hacer con tus perros, que usen un poco más su nariz, que vuelan, que olfateen Y eso les ayuda mucho eh, pero en sí el perro es como si salieras con tu ropa, con tu gorra Ese es el mismo peligro, pues, o sea, tienes que llegar y eh, desinfectarlo de alguna manera Que ahorita vamos a hablar de eso, pues, pero al igual que cuando sales a la calle La ropa que usas afuera en la calle tienes que eh, quitarla y tener ese, ese cuidado El perro también, especialmente a veces los perros muy peludos Tener ahorita unos cuidados de los cuales vamos a hablar Pero de ahí en más no es que el perro te vaya a enfermar a ti ni tú lo vayas a enfermar a él eh, no hay ningún problema con eso, pues para no entrar en, en detalles técnicos, pero no hay ningún problema hay que tomar esas precauciones, yo lo que haría es no ir a parques públicos, a lugares de mucho eh, eh, tránsito de gente porque aunque tú no veas a personas en ese momento si constantemente están pasando por ese parque eh, personas y alguien puede estornudar y tú pasas detrás de él es también un riesgo de contagio, tratas de ir a lugares que a lo mejor no son tan agradables como un camellón, que no riegan feo, pero que el perro le da igual y puede hacer pipi ahí, a ir al parque bonito verde, donde van los niños y donde van todos esos focos de infección, y que tú te puedes contagiar por ir allí, no tanto por, por el perro.
1: Oye, mucha gente se, se pregunta justo, ¿cómo puedo eh, desinfectar o ayudar a que mi perro esté eh, limpio o, o en, en condiciones prudentes, sanitarias?, eh, creo que hemos tenido mucha desinformación Partiendo de los gobernantes, mandatarios, presidentes Que se les ocurre cada tontería este Pues imagínate con los pobres perros también no eh, Si hay quienes se quiere inyectar cosas Pues imagínate que no le querrán hacer a los pobres animales Entonces es muy importante que tú les especifiques Qué es lo que sí y qué es lo que no Porque pueden caer inclusive pues, en, en un daño O, o hacerle algún... Ahora sí que algún mal a sus perros en lugar de ayudarlos, ¿no? Por estos consejos o andar checando en internet qué se le ocurre a alguien decir para desinfectar cosas, personas o animales.
0: Sí, bueno, eh, ahora sí que lo básico para los perros y para nosotros es jabón y agua, ¿no? Es, parece tonto, pero es lo más básico, jabón y agua. Si no tienes acceso a, a jabón y agua, hay otras formas. A veces pasa de que sales y si... Tienes tú esa noción de que chin, ya me recargué en la banca o ya me recargué en el vidrio de la tienda o algo Tú persona puedes usar gel antibacterial y al perro jabón y agua Pues ya sea que traigas o un atomizador con un poquito de jabón y agua Que le puedes poner en un trapito y lo puedes mojar el trapo y ponérselo en el perro Como yo este atomizador no tiene jabón, tiene un desinfectante que se usa en granjas agropecuarias, en veterinarias que se llama, es como decir cloro, es decir TH4. Este es de una marca aquí que vamos a tapar con el dedo. <risa> pero es TH4, dependiendo de eh, la dosificación, de, es como lo que cubre, ¿no? O sea, esta dosificación es muy light, que es una por cada 100 partes, pues, pero si ya tienes riesgos, etcétera, puedes utilizar más o menos tapetes sanitarios, también lo puedes utilizar. El tapete sanitario puede ser jabón en una toalla, bien, o sea, la mojas, la exprimes y también el perro puede pasar por ahí, tocar las patas, igual como tocó el piso afuera, se va a desinfectar las patas al entrar y no necesitaría tallarle mucho. Mucha gente que le está queriendo poner eh, gel eh, en las patas que tienen alcohol, se irritan los perros mucho, gente que quiere bañarlos diario cada que los sacas, la piel también les hace mucho daño, ellos tienen un pH diferente al de nosotros, de hecho, eh, en situaciones normales, un perro se debe bañar cada dos, tres meses, hay razas que a veces hasta seis meses... Y uno dice, ay, pero va a oler feo. Esta misma precaución de estarles pasando un trapito, si es de pelo corto, o pasarles el cepillo, si es de pelo largo, les, les ayuda a no oler. Ellos le quitas todo ese pelo muerto, toda esa grasa extra que tienen, y no, y no deberían de tener un aroma desagradable. Pues. Entonces es eso, jabón y agua. No, no estar utilizando, no, no bañarlos, sino que simplemente pasarles por encima. Con el, hay una espuma también que venden, pero... Yo recomiendo lo más barato que ya tienes, que es jabón y agua, pero hay una espuma que es para baño en seco, que es una espuma como la que se pone la gente en el pelo, que te pone la espuma y se lo pasa en el perro. Eso ayuda mucho también, como para que tú te sientes un poquito mejor porque es espuma, pero tal cual puedes hacer espuma con tus manos y ponérsela en el perro.
1: Oye, está, es, está Armando, creo que sí es importante que la gente sepa que, digo, parecen preguntas tontas u obvias, pero no lo son. ¿Qué tipo de jabón es el que le debo poner y qué tanto jabón, por ejemplo, en el atomizador que nos enseñaste, cuánto de jabón y cuánto de agua? O en este caso, que nos especifiques muy bien, la gente no se debe confundir, ese atomizador no tiene cloro, ¿verdad? No es
0: cloro. No, no, en ningún momento tiene cloro, de hecho, eh, hay gente que está queriendo utilizar cloro incluso para ponerse como en la ropa ellos mismos, y eso pues obviamente te va a decolorar la ropa, pues, o sea, este dependiendo, obviamente también, si le pones mucha cantidad, pudiera llegar a hacer eso, pero simplemente ahorita lo puse y no es desagradable al aroma, etcétera, ¿no? Eh, no lo vendo yo, ni nada, porque me preguntan, oye, ¿tú lo vendes? No, no lo vendo yo, los perros, luego también otra, no deben de usar cubreboca los perros en la calle, es molesto, incómodo para ellos, no lo necesitan, en lugares, aquí hace mucho calor, 35 grados, pues, pero, en lugares más al norte, Hace más frío y a veces los perros usan botas. También es una buena opción si el perro ya las sabe usar y ya las tiene, no necesitaría comprarlas, pues sales y le ponen las botas y como uno, cuando llega a la casa se las quitas y ya no necesitas lavarle tanto las patas porque ya uso botas en la calle, ¿no? Pero un perro que tropicalizado de aquí del calor, que le pongas botas, que le pongas ropa, pues va a batallar más, no va a querer salir, prefiere no salir a salir así, pues. Entonces esa es una muy buena opción, pues a mí... Eh, en cuestión de jabón, pues que haga espuma tampoco tiene que ser mitad y mitad, tiene que ser a lo mejor un poquito de jabón líquido si tienes que ser más fácil diluir, o jabón en polvo y lo, y lo diluyes, el chiste es que pueda ser espuma, ¿no? Si, que no batalles, pero que tampoco te dé un aroma desagradable el problema con los productos comerciales es que a veces tienen mucho perfume el fabuloso, todos los productos que tú compras en la calle, ¿no? porque la gente tiene esa idea que si huele a limpio porque está limpio, y realmente es puro aroma perfume que le ponen las cosas estos desinfectantes industriales eh, o agropecuarios no tienen mucho aroma, y de hecho es más agradable para el perro que no tenga aroma a que sí tenga aroma, porque para ellos es molesto. Pues de hecho, aunque este no es tan molesto, eh, irrita las mucosas. Y si lo usas constantemente, como esa gente que tiene miedo y que se pone y se pone, después hasta te arde la nariz un poco, como cuando lavas con mucho cloro, es similar, ¿no? Porque irrita un poquito las mucosas, ¿no? Pero entonces. No hay que tener eh, muchas más precauciones que las que tenemos con uno. Eh, jabón y agua cuando salen, cuando regresan. Cuando sales, tratar de la ropa que estás en la calle eh, no introducirla a tu casa y con el perro igual puedes tener una toalla afuera que la mojes con jabón y agua y se lo pasas por encima y ya puede pasar.
1: Muy interesante porque la gente de verdad puede llegar a entrar en un pánico y en una psicosis con, con sus animales, con sus perros sobre todo. Y mucha gente, eh, bueno... El paseo puede ser lo menos, lo, lo, lo menos difícil en esta cuarentena. El problema es cuando están en la casa también. Y aquí tenemos a alguien que nos pregunta, bueno, en general yo quisiera que hablaras de, de cómo estar en la casa con tus perros. Porque, pues igual que los niños, ¿no? Si no hay una disciplina, no hay un momento de juego, no hay un orden, pues bueno, se vuelve aquello en la casa de los locos Adams, pero con perros. Entonces, por ejemplo, aquí tengo... Eh, a alguien que te pregunta tu tocayo Armando Blanco tengo un bull terrier inglés y esta raza es muy activa ¿qué me recomiendas hacer dentro de casa? tengo entendido que puedo subirlo a la caminadora eléctrica a que saque el estrés, pero ¿qué tan bueno es eso? ahí está la pregunta, te la dejo y bueno, me imagino que muchos perros o la gran mayoría es como los niños oye, mi niño es muy activo ¿Qué puedo hacer? Pues bueno, creo que la gran mayoría, no digo que todas las razas, pero casi todos los niños son activos, casi todas las razas necesitan actividad. ¿Qué le puedes decir, Armando, a tu tocayo y también a la gente que está esperando? ¿Qué hago con mis perros adentro de la casa?
0: Sí, bueno, como mencionaba ahorita que los perros y los niños se neutralizan un poco, ¿no? Cuando tienes niños y perros, muchas personas batallan porque dicen, bueno, tengo al, al niño que me requiere tiempo, energía, esfuerzo, clases en línea, Ahora también hay clases en línea para perros, entonces dices, o sea, aunque tengo mucho tiempo no tengo tanta energía para dedicarle tanto. Yo a veces recomiendo es el combo ideal los niños y los perros que entre ellos se neutralizan un poco, pues el niño cansa al perro y, y entonces tú ya te dedicas a observar a que no haya ningún movimiento extraño, porque sí cada que el perro, en especial razas grandes, que no estén, que, o sea, que necesitas estarlos observando para que el niño también sea cuidadoso con el perro porque muchas veces uno, si llega a ver algún incidente de mordida, uno dice, el perro es el malo, cuando realmente a veces el niño está jodiendo y jodiendo al perro hasta que un día, pues él, o se siente mal, a veces también que tenga dolor en el estómago, o algún padecimiento que ese día no quiera que lo moleste y tenga una mala reacción, o que simplemente haya llegado al límite, ¿no? De perros que se esconden debajo de las camas y los niños lo sacan de la cola. También hay que enseñar al niño a convivir adecuadamente, ¿no? Específicamente de la pregunta que hace ahí el tocayo, las caminadoras sí se pueden usar, hay que... Tiene un proceso, obviamente, de ir despacio, de muchos premios. El chiste de cualquier cosa, actividad con los perros, TriS, Viagility, cualquier otro, ahorita que vamos a hablar de alguna, bueno, tenemos muchas actividades que hacemos nosotros, pero eh, el chiste, la primordial es que el perro se la pase bien. Si tú dices, bueno, lo puedo poner en la caminadora, pero está, tú por querer avanzar rápido, la pones rápido, se está lastimando con las patas de la Tora, eh, no le gusta, se quiere bajar, no se la está pasando bien. Entonces lo que tú tratas es de que lo subes la pones en lo más despacio, le das un premio, ahora así que como el clásico de la zanahoria del caballo, adelante que siga caminando para que siga adquiriendo, adquiriendo, y le guste, y le guste, y que sea agradable, y que vea la caminadora como me van a dar premios sin hacer nada, aunque para ti está caminando, ¿no? Eso es el perro lo que va a entender y le va a gustar, ¿no? Eh, lo pongo mucho el ejemplo de los perros callejeros, de tu perro de casa, ve la correa y se emociona, porque sabe que va a salir. Un perro callejero ve una soga, y corre porque sabe que lo van a restringir, sí. entonces esa es la diferencia, y cómo el perro debe de ver ciertas cosas, no y para la gente que me pregunta, muchos que están haciendo home office, o eh, eh, clases en línea y eso, aunque no se note, de hecho tengo aquí eh, la cámara, la, el iPad sobre los dos jaulas de los perros, y aquí tengo un, cuatro perros, eh, tres perros de raza grande, o sea son dos pastores holandeses, un chihuahua y un doberman y aquí están dejándome... Eh, hablar, con, o sea, ahorita lo voy a sacar para que vean que sí es cierto, bueno de hecho, a a, Oye, a sacar,
1: pero cuéntanos de peluche también, se me hace que son de peluche tus perros, porque no hacen ruido no ¿Qué? interrumpen ¡Hola Martina!
0: ¡Sombra! ven Sube, ¿Plat? Entonces, ¿Qué? ahí estaban Hola. ahí todo el tiempo los perros ¿Qué? sin necesidad de que estén estorbando, pues aquí está ella tiene su propio Instagram también. La pueden seguir en Instagram. que de repente eso es para uno, pues obviamente, ¿no? Los perros no les importa, pero es de esa parte que no puede tontear un poco, ¿no? De, de tomar fotos con el perro y que se la pase bien. A veces les pones ropita o lentes o algo, pero se la pasa bien. Es un juego y es un ratito. No hay problema, ¿no? O sea, pero el chiste es siempre dejar a los perros ser perros. Hay mucha gente que no le gusta que suban a la cama. Yo tengo una colcha pues, gruesa, para que ellos puedan estar ahí, no es blanca, no es de seda, no es nada muy bonito que diga, ay, me va a, a doler un poco que se vayan a subir ahí. ahí a está. ver,
1: enséñamelos, por favor, enséñale más bien a la gente, a, a, a tus perros en casa. Ella es Harley, hola sí. Harley. Allá está
0: Sombra, Toma. hola Sombra. Otra Sombra, Sasha, ven. Sasha, Sasha. hola Sasha. Nuestros tres. Martina, que ahorita ya la acercamos directamente. Ma Martina, están, que
1: es la
0: pequeñita. Todo este rato estuvieron allí, aquí en el cuarto. Pues, no es como, mucha gente está batallando de que ay tengo que, que sacar el perro hasta el patio, yo a irme al otro extremo de la casa, a la clase en vivo y eso, porque están ladrando o algo. Pero dentro de lo que se pide también es incluir la rutina, ¿no? Que el perro ya sepa, ellas pudieron estar ahí dormidas todo, todo el rato, ahorita la saqué y no saben... De hecho, ni qué hacer, ¿no? Porque su rutina normal es... Salen en la mañana, ya salieron, caminaron en la mañana, desayunaron... Y pueden estar guardadas, y yo por lo general salgo, su pues, ahorita no se puede... Pero por lo general salgo y ellas quedan en, eh, en su cuarto, ¿no? Que es, o están sueltas a veces, o a veces unas están guardadas, otras están sueltas... Para que también estén a gusto, ¿no? Entonces ellas ya saben lo que tienen que hacer, sea... Lo pongo mucho por ejemplo, Navidad, Año Nuevo, cualquier fecha... El perro ya sabe qué es lo que va a pasar, ¿no? Y no está a la expectativa muchas veces en situaciones normales, pues que la gente dice, ay, ah, el fin de semana voy a ir a Mazamitla entonces eh, no voy a sacar el perro en toda la semana porque el fin de semana va a estar 24 o 7, eh, fuera corriendo en los cerros entonces no lo voy a sacar, voy a dedicarme a trabajar y tener más dinero para ir al viaje pero no le puedes explicar al perro sabes que no vamos a salir toda la semana ahí te enseñas a usar el baño o algo, entonces ese es bastante para uno el perro, como ahorita enseña, te, te enseña en muchas cosas, ellos no necesitan ir a la playa no necesitan ir a al Chapada, al río, les gusta obviamente pero ellos si todos los días lo saca a su vuelta normal y tienen ese, esa interacción, ellos son felices ellos no anhelan ir a la playa ellos no anhelan ni la Disneylandia ni nada, ellos son felices todos los días en el momento eh, comiendo su comida o sea, no necesitas a veces más sus mismos premios, a veces que les doy puede ser como, a veces un pedazo de salchicha pero a veces sus mismas croquetas eso es como lo que es el día a día de los perros, pues o sea, este es su, su día a día normal y están tranquilas, no, no están ladrando es parte de su rutina normal, vaya, ¿no? Oye, Armando, aquí nos preguntan, por ejemplo eh,
1: ¿es un buen momento para adoptar? es decir, desgraciadamente la cuarentena, Armando ha sacado lo mejor y lo peor de la gente eh, las familias que eran ya violentas con sus familiares han sido más violentas en esta, en esta cuarentena porque están dentro de casa más tiempo. Entonces, desgraciadamente con los perros pasa un poco lo mismo. Las familias que no estaban tan convencidas de tener un perro en casa o que no estaban realmente eh, pues, encariñados, eh, que no querían este, a su perro dentro de casa, pues ahora que han pasado más tiempo se están deshaciendo de ellos. ¿Por qué? Pues porque ya los, los tienen que convivir más horas y por desgracia no había un compromiso real con el animal, con el perro. Entonces mucha gente los está aventando a las calles, pero también yo te puedo confesar que hoy más que nunca quisiera tener un perro en casa porque tengo más tiempo para estar con él y tengo más tiempo de convivir y creo que esto es un buen momento para decirle a las personas que pueden eh, adoptar eh, Uh, como, como con todas las, las, las reglas para que puedan tener a alguien en casa y sea el buen momento para, para acostumbrarlo a tus hábitos, ¿no?
0: Sí, sin duda, o hemos visto como, pues ahora sí que a veces se, se dice que cómo se distingue una sociedad sobre cómo trata a los niños, a los ancianos y a los perros, ¿no?, que son, o a los animales en general, que son de repente los desprotegidos. Entonces, vemos, por ejemplo... Quiero agarrar otra a Martina, pero no se deja. Y, aquí, y aunque no lo parezca, esta la más pequeña es la más desastrosa, porque es la que menos, hemos, le, le, menos les exigimos a los pequeños. Pero bueno, hemos visto que en otros países eh, hay fotos, videos de refugios vacíos, que ha habido muchas adopciones, precisamente que la gente sabe que ahorita es el momento en el cual puedes dedicarle tiempo a un perro. Y si ya tienes un perro, también te ayuda a esa rutina, a no dormirte a las 5 de la mañana y levantarte a las 3 de la tarde del otro día, porque el perro necesita su rutina, necesita salir todos los días más o menos a la misma hora, comer a la misma hora y te ayuda a ti exigiéndote a mantenerte en esa rutina. Entonces hay gente que dice, ah, es que no lo puedo mantener, no lo puedo, eh, no tengo trabajo y no le doy para comer. Hay eh, también organizaciones que tienen eh, alimento para perro que te pueden facilitar Además, no es como tener un caballo o una vaca que no le puedas compartir. Hay gente que vive en la calle desde ahí, mucho tiempo, que tiene cuatro o cinco perros eh, que han adoptado obviamente en la calle y que ellos comen de lo que comen los perros. O sea, realmente querer es poder, ¿no? O sea, puedes comprar un alimento más barato que el que le das normalmente, pero en lugar de ser como otros países donde las adopciones cada vez han aumentado, aquí al revés, cada vez hay más perros en adopción, más abandonos, y visto desde el punto de vista de un veterinario o del punto de vista so sanitario, también esos animales se vuelven un problema de salud pública cuando hay más perros en la calle que atropellan y que quedan eh, echándose a perder en la calle, o que hacen del baño en la calle, y eso a la vez la gente no lo ve, la gente simplemente se enfoca en los locos que quieren rescatar a los perros, pero además no, no entienden esos problemas que además pueden acarrear el no hacerse responsable de sus perros, porque... Es como los niños de la calle, los niños no son de la calle, son de nosotros, de gente que no, que no ha sido responsable. También los perros de la calle es esa persona que compró un perro, creció demasiado y lo sacó a la calle y que tuvo perros con otros perros. O sea, los perros son, para bien o para mal, invento de, de, del hombre y, y deben hacer su responsabilidad también. Perros en comunidades alejadas que han sido, que es un problema para la fauna silvestre, que comen fauna silvestre y que la han llegado a erradicar de algunos lugares. Pues entonces... Es un problema que nosotros debemos de hacernos cargo de nuestros perros, pues.
1: Es decir, el problema de los perros callejeros eh, es, un, es un problema de los humanos, ¿no? El, el haberlos lanzado a las calles, haberlos hecho primero eh, perros, eh, pues, mascotas de casas y después haberlos lanzado a la calle es una responsabilidad de nosotros como, como seres humanos eh, civilizados. Hemos creado este problema, pero desgraciadamente... Yo creo que si muchos, y aquí me vale lo que diga la gente, pero si muchos padres tuvieran la oportunidad, se los juro que no les da el amor y no les da la conciencia, pero, pero te lo aseguro que muchas, muchos que, que lanzan a sus hijos a las calles, que las, a vender, a, 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 a permitir que, que sean prostituidos en las calles, claro que están, imagínate si no se da con los perros, ¿no? si hay gente que descuida a sus hijos, que no los atiende, que no los educa, pues, ¿qué podemos esperar de repente de los perros que no pueden hablar, que no pueden pedir ayuda? Entonces, creo que este es el momento para que la gente que quiera adoptar lo haga, este, que, que sepan que Patitas de Ayuda, tanto la Fundación como Adopciones, pues, te pueden dar toda la asesoría y el apoyo para que sepas cómo cuidar y cómo hacerte cargo de un perro en casa. No se trata de este, un juguete ni una diversión, se trata de una responsabilidad en conjunto que además pues después tiene sus grandes premios como tú que vives con con este pues el amor más noble y más maravilloso honesto que es el de un, el de un, no un perro sino cinco, ¿no? ¿O ¿Cuántos son? Cinco, ¿verdad? Cuatro. Para cuatro ahorita. Pero, a todos dos, sí. a veces
0: pero luego seis, los visitan a veces los son...
1: amiguitos. Sí. Oye, tenía, tengo por aquí algunas eh, preguntas. en eh, La gente que está eh, conectándose, muchas gracias. Eh, Cintia, mira, por aquí nos ponen mmm, saludos cordiales desde Baja California, eh, Norte, en Ensenada. Gracias, María Gómez. Eh, gracias, eh, dice Tere Cepeda. ¿El shampoo en seco para desinfectarle las patas sirve? El que me imagino que es Se la espuma cortó. que tú decías, ¿verdad?
0: Sí, o sea, el jabón es lo importante. Y la espuma del jabón, incluso cuando te lavas las manos, por eso te la lavas 20 segundos, es para hacer espuma. Puede ser ese, o sea... Y puedes tomar la toalla y hacer espuma en sus patas para que pueda desinfectar un poco ahí. Ven, ven, ven. Martina, ven. Vamos a tomar el ejemplo aquí de esta perrita. Puedes tomar así este y tomar las patas y se las desinfectas así, cuando haciendo espuma, 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 este trapo está seco, obviamente, pues, pero haciendo espuma, y luego lo extiendes un poco, y le das por todo el lomo, lo secas, el chiste es que quede bien, y luego ya que quede bien, ya lo puedes integrar a la casa, pues.
1: Ok, por aquí dice también Carola Nájera limpia sus patas con agua y jabón y listo, puedes utilizar su shampoo, ¿pueden utilizar el mismo shampoo de los perritos con el que los bañan?
0: De hecho, es lo ideal. Como mencionábamos, que tienen un pH diferente, pueden usar o un jabón neutro o eh, su shampoo. No necesita, hay shampoos especiales cuando tienen problemas en la piel, no son necesarios. Hay, problem, hay shampoos para cuando tienen eh, problemas cutáneos severos, no es necesario. El shampoo para perros normal es suficiente y que haga espuma es suficiente. No necesitan bañarlo completamente, esa espuma y con la espuma lo llenas todo así y con eso es suficiente. Pues. Entonces... Eh, eso es importante. De lo que mencionaban ahorita, sí, obviamente, no me gusta a veces el término perrijo que mucha gente endosa, pero sí es una realidad que los perros siempre van a ser tus hijos, pero ellos, digo, tú siempre vas a ser sus padres, pero ellos nunca van a ser tus hijos, vaya la redundancia. Eh, tú toda la vida vas a tener que cuidar de ellos. Eh, ya se pusieron locas. Ya, con eso ya se callaron. Eh, tú todavía vas a tener que hacer cargo de ellos, te vas a dar de comer eh, hasta que se muera, nunca va a crecer y va a conocer a otra perrita y se va a dar a vivir fuera, nunca va a ir a la, a la universidad, nunca se va a hacer cargo de ti cuando seas viejo, entonces ese es un concepto eh, diferente para la gente, él siempre va a ser tu hijo, pero tú él nunca, tú no vas a ser como el, para él nunca se va a hacer cargo de ti, y hay que ser conscientes de eso, que es una responsabilidad para toda la vida, para 10 años eh, al menos, pues hay perros pequeños, mientras los pequeños viven más, que viven 15, 20 años, pues, entonces no es el juguete del niño de la temporada, de durante la cuarentena y después ya no. Eh, gente de, de repente que va a, a peregrinaciones religiosas, que adopta un perro o se lleva el perro y llegan a donde que llega, y el regreso es en camión y ya dejan al perro ahí abandonado y se regresan. O, eh, entonces el perro es, es fiel, él no sabe que lo están abandonando o que... No, no se sabe eso, entonces precisamente por eso en estas fechas de cuarentena pueden a veces adquirir un perro pero cuando acabe la cuarentena les empieza a dar lata y porque todo el día estuvieron con ellos y tenga el perro después esa ansiedad por separación cuando ya no puedas estar con él todo el tiempo y empieza a ladrar a destruir porque no hiciste lo correcto de llevar una eh, rutina durante la cuarentena después es que hace mucho ruido, creció más de lo que de lo que quería, entonces ese es el problema de esto, ¿no?
1: Oye, Armando, ¿pudieras darnos algunos tips para la disciplina en la casa? Es decir, ¿qué podemos hacer para crear eh, justamente una rutina que cuando yo regrese a la vida normal, eh, mi perro no resienta tanto, que ya no estoy con él todo el día y que no entre en esta ansiedad como, como mencionas? ¿Qué puedo hacer? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que la gente puede hacer con sus perros para que ahora que ya se, se acostumbraron a verlos tanto a ustedes en su casa, pues vuelvan un poco a la normalidad.
0: Pues dentro de lo que cabe se hace como una curva, que es esto, que obviamente ahorita hay muchas horas y tiene muchas horas con él, pero eventualmente tratar de que también pase más horas, ya sea la cama que tú tengas que para el perro, puedes una cama para el perro, que sepa cuál es su lugar, y yo recomiendo mucho las transportadoras, jaulas o kennels, no porque odies a los perros y quieres que estén en una jaula, sino cuando el perro no está en actividad, casi siempre está dormido. Y cuando sales, muchas veces, ahorita es momento también mucha gente que dice ¡Ay, mis vecinos se quejan y son unos exagerados! Bueno, es momento como para que tú hagas el cáliz estando en casa y lo dejes. Mucha gente que yo no recomiendo eso que en el patio o algo, pero que no se van y el perro dura las horas y que le dice al vecino que llora o algo y ellos creen que no es cierto porque nunca lo han visto. Ahora es el momento para calar eso. Las jaulas y transportadoras también te ayudan porque el perro necesita ese momento a solas, ¿no? Ese momento donde eh, no quiere que lo molesten también y que, y que sea más un premio que un castigo. Pues, Allá jugando ya se lastimaron y ya, ahí quedaron en paz. Pero quizá más un premio que un castigo, pues que les guste meterse a la jaula, que se metan el juguete a la jaula, porque ya lo hemos mencionado, bueno, en la página, pues que si el perro se enferma o sales de viaje... Pero principalmente si se enferma, lo van a tener en una jaula en la veterinaria. Y si el perro no sabe estar en la jaula, va a sufrir extra, ¿no? Por ese, por ese rato de estar en la jaula. Entonces es momento para que lo vea como un premio, donde tú puedes, eh, lo hemos mencionado luego también, dónde comprar las baratas, pero es buena opción. ¿Por qué? Porque eh, está restringido. Y lo hemos mencionado también que, que tienen esa mentalidad de niños de dos o tres años, y tú no dejarías un niño de dos o tres años suelto en la casa, con cloro, con luces eléctricas. Con, ...que puede realmente lastimar... ...no es tanto el daño que le pueda a la casa... ...sino también el daño que se pueda hacer a sí mismo... Pues ...que lo dejan en el patio y tienen vidrio... ...la puerta de vidrio... ...y entonces eh, rompe el vidrio, se corta... Eh, ...se meten debajo de los coches a veces... ...y los prendes y se llegan a lastimar... ...entonces no es tanto el daño que el perro... ...también pueda infligir sobre los objetos... ...sino también el daño que pueda el perro recibir... ...de, de un vidrio cortado... ...de una botella de cloro que haya mordido... ...intoxicaciones... Que si fumigaste y no tuviste el, el cuidado de eh, para ratas, eh, veneno para ratas, sino tener el cuidado de tirar esas ratas o de no, no fumigar para ratas, poner ratoneras, pues, pero mucha gente no tiene esa noción y el perro se intoxica porque anda suelto, etcétera, ¿no? En los eh, parques públicos también andar con correa, porque muchas veces, aunque tu perro sepa andar y convivir bien, hay perros que no. Entonces, eso, eso también te ayuda a. a a que tengas ese control sobre el perro ¿no? y dentro de las rutinas normales tratas ahorita aunque sea cuarentena eh, tener esos horarios de que tú trabajas de 9 a 6, pues más o menos de 10 o de 11 lo dejas ya en un lugar donde él vaya a estar y puedes echarle vueltas 2 o 3 horas sale, 2 o 3 horas sale y después cada vez más y más tiempo hasta que pudiera llegar a cumplir ese 9 a 6 él también en un horario restringido entonces es cuando vemos la calidad de tiempo contra la cantidad hay gente que me dice, oye, que tiene jardines de 5,000 metros cuadrados, dice, es que tiene todo este espacio, ¿por qué me rompe la manguera aquí? Es como si tú sueltas a un niño con una pelota, no va a estar como loco dándole vueltas al parque, necesita esa interacción, es la calidad contra la cantidad de tiempo.
1: Oye, creo que eso es bien importante, me platicabas hace rato, enano, que hay mucha gente que ha perdido eh, la rutina porque está haciendo home office o porque está mucho tiempo en casa o porque no está trabajando, se acuestan a las 3, 4 de la mañana, se levantan a las 2 de la tarde, están teniendo pues estos, eh, estos déficit de sueño, de rutinas y un perro te ayuda para que pues no tengas estas rutinas porque el perro va a querer hacer pipí a las 6, 7 de la mañana a la hora que, que sabes que tiene que salir a, al baño y de, de esta manera él te va a ayudar a ti a no perder la rutina, a no perder la disciplina y entre los dos se van a ayudar para llevar una convivencia sana sin llevar a estos picos de que, pues, ahorita me acuesto a las 4 de la mañana viendo una serie. No, te tienes que dormir más o menos temprano para levantarte a sacar a tu perro a, la, a hacer del baño, ¿no? Por ejemplo, a dar una vuelta. Es, es por eso que hablábamos de las adopciones, ¿no?
0: Sí, es importante también gente que ahorita no, no tiene un perro. Es un buen momento, además de que, bueno, hay muchos disponibles también es un momento porque tienes tiempo de dedicarle a ese a esa adiestramiento, a ese home training, así como ahorita el home office, también el home training es que el perro sepa estar en la casa, que sepa qué es lo que está permitido, qué es lo que no está permitido, y a ti mismo te da esa actividad extra. Muchas veces se endosa el término de eh, rescatar un perro no va a cambiar el mundo, pero sí va a cambiar el mundo para ese perro, ¿no? O sea, ese perro que que comía patadas, como dice luego otro, otro compañero entrenador, dice, hay perros que comen patadas, pues, o sea, que se arriman a la taquería y le dan una patada, no, se o sea. para allá y le dan una patada. Entonces, eh, cambias el mundo para ese perro y ese perro también te ayuda a ti. ¿Para qué? Para tener esa, esa salud mental, que ya lo hemos visto, ya lo verán luego, también con el doctor Chegaray, de esa salud mental que se ve deformada para uno también de no saber qué día es, no saber... Eh, qué hora es ni nada, pero el perro te, te lo exige, exige salir, exige que le dediques tiempo, cariño, que le que exige también cariño y que da cariño, pues, a que el perro viene y que te pide que lo que lo agarres, que lo acaricies y que es un compromiso de por vida, pues, eh, entonces es un buen momento. O también, si ya tienes un perro y quisieras tener otro, también es un buen momento para ampliar tu manada, ¿no? O tu grupo de perros. Eh, muchas veces en otros países que que se toman esa esa como como vacaciones o, o tiempo o por paternidad también se toman se toman o por maternidad también se toman se toman ese tiempo cuando tienes un tienes perro, nuevo para dedicarle ese tiempo enseñarle cómo hacer en la casa y todo ahorita eh, pues tenemos ese tiempo extra no, porque querramos pero lo tenemos entonces es un buen momento también como para adoptar un perro un gato que te ayude no, lo, no, 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 verlo extra. un gasto extra de China, o sea, si yo estoy batallando para comer, ahora darle de comer a, a un perro, pues no no agarres un perro grande, ¿no? O sea, un perro chiquito, ya lo habíamos mencionado, luego lo mencionamos, también tenemos un grupo de perros de terapia Que van al CRIP, que van a auspicios a, con, con los ancianos, con los niños, entonces yo lo he mencionado mucho Pues aquí en México, lástima, no tenemos esa cultura, hay gente que tiene su perro lazarillo Que han importado a veces de Estados Unidos o de otros países certificados y que no los dejan entrar al súper, que no los dejan entrar a restaurantes, porque no se permite el ingreso de animales, perros de asistencia emocional, gente que ha sufrido a veces algún trauma y que necesita eh, ese apoyo de un perro y que no hagan entrar, entonces yo recomiendo muchas veces un perro chiquito me da la misma apoyo emocional que un perro grande, pues, o sea dale, dale. o sea, yo puedo es que se está más pesado un perro grande también me da ese apoyo emocional, pero no puedo entrar al súper cargando, porque dicen muchas veces, no, pues tiene que entrar cargando el perro, pues no cualquier perro se deja estar cargando todo el tiempo y estar así, pero este apoyo emocional me lo da igual un perro grande que un perro chico, pues entonces recomiendo muchas veces eso, come menos, va a ser del baño menos, entonces no es necesario tener el perro grande, a veces es fácil tener un perro chiquito, a veces los perros chiquitos tienen sus propios retos, son más nerviosos muchas veces, este perrito chiquito, como convive con perros, perros grandes, es un perro muy seguro, pues anda ahí con los perros grandes, no, no se intimida. Mucha gente cuando se un perro grande, levanta el perro del cuello, lastimándolo más de lo que le pudiera hacer un perro grande, que llega a olerlo, llegan y levantan al perrito del cuello y lo lastiman, pues por ese miedo, y los perros se conocen perros, a veces no, no dimensionan su propio tamaño, y un perro chiquito se le hace de bronca un perro grande, y hay perros así de grandes, malinoas, que parecen bebés, y corren, y y, y se sienten bebés pues
1: déjame te leo algunos mensajes que está publicando la gente, algunos son felicitaciones, saludos, yo tenía un solo un perrito, mi tía que tiene un albergue me dio en adopción una cachorrita que alguien más ya no quería y pues no me arrepiento, al contrario donde comen uno, comen dos
0: <ríe> muchas sí, gracias y a veces cuatro,
1: y a veces cuatro. Por aquí me, hay dos cosas bien importantes. Una me pone aquí, Omar nos pregunta, tengo un pastor belga de tres meses, me gustaría saber cuál es la edad óptima para un entrenamiento profesional.
0: Pues bueno, entrenamiento se puede hacer desde el día uno que llega a la casa, pues eso es como lo del home training, y un pastor belga malinoa, un pastor holandés, un doberman, un border collie, son muy precoces, eso es bueno y malo, esa precocidad... Aprende muy rápido si le enseñas lo bueno, pero también muy rápidamente te toman la medida. Ya lo hemos visto con varios. Ahí en el rancho, la, 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 la doctora Gloria tiene 30 Border Collies, entonces sabemos mucho de Border Collies, tenemos muchos pastores también, entonces sabemos que esos son muy precoces y si le enseñas son espectaculares fuera, fuera de este mundo, pero también rápidamente si no le das un trabajo, ellos buscan un trabajo que hacer. Entrenamiento profesional tal cual que tú lo dejes en el entrenamiento, te, se te recomienda seis meses como para que el perrito ya, ya esté un poquito más hecho, no pero eh, entrenamiento nosotros solemos hacer entrenamiento en club y hemos recibido perros de tres meses también que van todos los fines de semana y eso me gusta mucho el entrenamiento en club porque los perros conviven con otros perros conviven con personas y se enseñan un poco a esa convivencia, es muy común por ejemplo en Border Collies que son muy listos que dicen, oiga es que se sabe sentar echar y todo en mi casa mientras no haya más gente y distracciones, pero salimos al parque y veo a otros perros y ya no me hace caso entonces no lo sabe hacer, completamente. como en el entrenamiento en club es con otros perros, siempre va a tener esas distracciones y debe de hacer las cosas a pesar de las distracciones, no cuando no haya distracciones, pues, ¿no? Entonces eso, eso es muy, muy interesante. Pues hay perros más tranquilos a veces que te permiten, hay perros que parece un Border Collie o un Pastor Belga de tres meses y tienen ocho meses, ¿no? Que, se, que han tenido una maduración más, más lenta y te da esa chance, ¿no? O sea un bass and hound por lo general, a veces es más pesado, más, más lento y te permite eh, equivocarte más, vaya, ¿no? Eh, a veces un pastor belga o un border no es un perro para una persona primeriza que mucha gente lo pone, es que nunca he tenido un perro y compré este porque lo vi que son muy listos o porque lo vi en una exhibición policiaca o lo vi en Facebook y realmente batallan mucho porque son de mucha energía, es un perro de trabajo, se conoce como working dogs, perro de trabajo, que tienen un una función zootécnica de pastoreo, de, de guardia y protección, de, de arreo, y que hacen eh, parches como el agility o el frisbee, que les ayuda a tener un trabajo, pero como ya lo hemos dicho, si no le tiene un trabajo el perro, él va a buscar qué hacer, y es el qué hacer es destruirte el sillón, la cama, las cortinas, y hay gente, eh, está el club de Border Collie de Guadalajara, que presumen hasta entre ellos a ver a quién le han roto más cosas, no que ya lo quieres al perro, y lo bueno que ya no... No, ya lo toman hasta como broma, ¿no? De, ay, mi perro me destrozó una sala, ay, el mío me destrozó dos y, <risa> y van jugando, Oye, ¿no?
1: pero creo que el mensaje sería que, bueno, para Omar, es que puede desde el primer día que llega a tu casa empezar con su entrenamiento, aunque generalmente es a los seis meses que, que se tiene como contemplado ya un entrenamiento profesional. Aquí me pregunta te pregunta... Eh, Montse Suárez, mi perrita la llevé a patitas desde seis meses y ella es muy inteligente, sabe agility y cosas como caminar junto, vuelta, todo eso es una border collie, bueno, nos presume más bien a su, a su perrita que como yo les digo a la gente que me presume a sus hijos, pero digan cómo se llama, es mi perrita no, tiene un nombre, ¿cómo se llama tu perrita Monse? Compártelo, este felicidades, digo, creo que es igual que los, los niños, mientras más pronto empiecen a tener una disciplina Creo que es mejor, ¿no? Eh, gracias. Dice por aquí, sí. ¿por qué mi perro? Pregunta Alejandro López. ¿Por qué mi perro se come las paredes? Yo también me las comía cuando era niña. Me faltaba calcio, decían.
0: Sí, de hecho, eh, se le conoce como apetito depravado. Perros que comen, en especial los que comen paredes, eh, que sí es que aumenta de deficiencia de minerales. A veces, o a veces simplemente es apetito depravado Que es la ansiedad, que no saben qué hacer y, y buscan qué morder, y si no tienen otra cosa Más que las paredes, muerden las paredes Si tiene otro tipo de acciones Que comen la popó, que también muchas veces se conoce Como ese apetito de Y dependiendo de la calidad del, del alimento Que esté comiendo, a veces necesita Un extra de, de minerales o un alimento Un poquito mejor, pero A veces simplemente hay perros que lo hacen Por, por hacinamiento Hay perros que si los han tenido encerrados Todo el tiempo buscan qué hacer, que se destrozan los dientes mordiendo piedras, paredes, por esa ansiedad que tienen. Entonces a veces esa ansiedad hay que redirigirla a algo más productivo que puede ser como en el caso del otro Border Collie del, del Agility o Frisbee o aventarle la pelota, de preferencia una pelota de goma y no una pelota de tenis porque el tenis, esa fibra de vidrio también luego les llega a limar los dientes perros que son muy peloteros de pelota de tenis como un labrador que todo el tiempo trae una pelota de tenis en la boca, se llegan a limar los dientes un poco de tanto traerla entonces, preferiblemente una de goma, pero es encaminar esa ansiedad hacia algo positivo, o si fuera, eh, en dado caso, apetito depravado, hay que ver si eh, tiene algún problema eh, de, de alimentación.
1: Aquí hay otra pregunta, nos dice Lilien, eh, Petra, su perra tiene dos meses, ¿algún tip para enseñarle a ir al baño?
0: A mí un tip más fácil, que parece tonto, pero lo digo muchas veces, más fácil es la rutina. Nosotros tenemos esa rutina, uno se levanta, donde te levantes, en la playa, en Mazamitla, la mayoría de la gente, podrías no, hacer del baño, del, del dos, no, 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 poder hacer por por semana, fin en semana hay no, que no, no, que no, pero pipí vas a hacer, sí o sí, sí o sí. también tienen su También tienen yo, y me yo y me también, por kennel todo se va uniendo se va uniendo de no, ladrillos no, una no, no, O no, sea, si no, un no, no, pasa nada, pero cuando le empieza a quitar ladrillos a quitar ladrillos como yenga, se como entonces... La rutina de tú sacarlo todos los días, de premiarlo por hacer del baño afuera, y también cuando duermen en el kennel, ellos, si la mayoría de los perros, perros que han vivido en tiendas de mascotas, a veces sí se ensucian en, el, en la jaula porque así se enseñaron, pero perros que hayan estado sueltos, cuando están en la jaula, a lo mejor lloran y lloran y, llora y van a salir. Entonces, dentro de la rutina es: tienes un cachorrito de 3-4 meses, le suspendes el agua a las 8 de la noche. 9 y media, 10 de la noche, lo sacas a que vacíe tanque, pipí, popó, si ya no hizo, ahí en tu patio, si es posible, o si quieres sacarlo hasta afuera, yo prefiero sacarlo hasta afuera. Eh, ya lo metes, lo metes en la jaula a dormir, y a lo mejor a las 5 de la mañana va a empezar a dar guerra. Lo tratas de extender lo más posible, y a las 7 de la mañana, a lo mejor, lo más temprano, lo primero que hago al abrir la puerta de la jaula es llevarlo hasta donde vaya a ser del baño. Allí ya lo premias, premiar es, para ellos es darle un premio físico, pues, o sea, el que tú le digas que está muy padre pero ellos quieren un premio físico. chicha O algo que diga, ah, les va a gustar. Entonces, lo, lo explico muy sencillo, pues, o sea, si hace eh, pipí eh, en la calle, es más fácil, porque la, la pipí se absorbe y la popó la levantas. Porque hay que levantarla, porque también hay gente que no la levanta. Entonces la levantas, si hace pipí en tu casa... Por muy poquito que haga, le vas a dedicar al menos media hora en lavar todo el patio, secar. Y yo les he explicado a veces en las clases que cuando tengo prisa, con cinco minutos a punta de reloj, los saco a los cuatro a hacer del baño, hacen del baño y regresan a desayunar. También tienen a qué regresar, ¿no? Eh, es más agradable para ellos, para se distraen. Es más agradable para mí. Pasa muchas veces con los niños, cuando un niño quiere un perro. Y para el niño dedicarle tiempo al perro es, ya le fui a comprar croqueta. Ya lo llevé al veterinario y lavé el patio. Pero esas actividades al perro no le importan, pues, o sea, no, la lástima, pues, o sea, él quiere salir. Así hayas dedicado media hora a lavar el patio, una hora en ir al súper y una hora con el veterinario, con sus vacunas, a eso al perro no le gusta. Entonces, la rutina les ayuda mucho, pues, entonces, ahí es cuando digo, nada, año nuevo, cuarentena, hacer del baño afuera. Eventualmente, y cuando estén viendo, van a hacer del baño más adentro que afuera, es como cuando tú andas en la calle y ching. Casi me meo en la calle, ¿no? Qué bueno que ya llegué a la casa a hacerle el baño. Y los perros también tienen esa, esa idea, ¿no? A veces hay perros que se aguantan y se aguantan. Y a veces la primera vez te avientas hasta una hora o es afuera en la calle. Pero hacer del baño, es muy importante darles un premio en cuanto hacen del baño para que ellos empiecen a relacionar eso. Esta perra de ahí, está sombra, ella es muy chistosa, es muy particular porque todas hacen al mismo tiempo. Pero ella entendió que la popó es dinero para ella. Entonces ella hace del baño una vez. Y en cuanto Y batalla para dejar de hacer Recibir otro premio a veces hace tres veces Lo que pudiera hacer una sola popó La hace tres veces para recibir tres premios Y yo se los doy Porque ella entendió que la popó es premio Entonces batalla más bien de no hacer En una sola exhibición Para recibir tres premios Y eso para mí está bien Y todas ya saben, hacen popó A veces aunque estamos ahí en el rancho hay eh, en Patitas Clubino, que es un rancho de 10 hectáreas con un río y todo, hacen popó y vienen y me buscan, y yo ya sé que hicieron el baño y ya lo busco, ah, hicieron popó ahí. les premio y voy y le levanto, ¿no? pero es, básicamente la rutina es lo que les va a ayudar a hacer del baño
1: oye, te quiero hacer la última pregunta porque, bueno, mucha gente está preguntando pero al aire te quisiera hacer la última pregunta que te hace, bueno, más bien quiero darle voz a Claudia Gamboa, dice, ¿en qué momento puedo sacar a pasear a Bonham, mi pastor australiano de seis meses, y a Río, Golden, eh, de cinco meses, sin correa. Es un lío salir con ellos porque con cualquier perro que pasa o ven en otra casa, se alarma, la, se arma la trifulca. Además, me angustia que se pierdan. ¿Qué le puedes decir a Claudia con sus perros, pastor
0: australiano y su Golden? Una correa.
1: Siempre, <risa> siempre. Es que, sí.
0: Siempre, o sea, si hay una tabla que luego les mando a la gente de, ¿Puedo tener a mi perro sin correa? Bueno, ¿se permite? No. Ah, no le puedo quitar la correa, que es muy sociable, que es muy esto, que es muy el otro. No, hay que respetar siempre la, las leyes, ¿no? Sí, si hay parques públicos que a veces están las reglas, pero no las, no las cumplimos, que es diferente, ¿no? Pero no se permiten en ciertos parques estar el perro suelto. Y como ya lo expliqué, ¿no? Como ella que tiene el miedo de que otro perro llegue y que le pueda lastimar. Aquí ahorita no puedo hacer demostración de acá con la correa porque pues, está muy chiquito el lugar. Pero, eh. eh Simplemente una correa y una correa larga que es con la que yo lo saco, uno, dos, tres metros, más o menos, que es como el largo que a mí me gusta, es como cuando vas a cortarte el pelo y les digo a la gente, es como cuando una mujer va a cortarse el pelo y te dicen, ¿está bien así de largo? No, poquito más, pues no se puede poquito más largo cuando ya te lo cortaron. Entonces es lo mismo con la correa. Hay gente que trae una correa cortita y que todo el tiempo tiene que ir agarrando la correa porque todo el tiempo va tenso el perro. Pues todo el tiempo va tenso, 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 tenso y no le permite. Y una correa larga le permite explorar, avanzar y también traerlo flojo, ¿no? Eh, mucha gente, en especial la gente que sale con el perro sin correa, es, ah, es que no me gusta me peleando con la correa. Pues no lo hagas, ¿no? O sea, enséñale a caminar al lado de ti, que los premios van allá al lado de ti, que es todo un tema de caminar al lado de ti. Pero la correa no debe ser esa restricción de que no camines, como una cinturón de seguridad, de que tú traes la correa y viene un perro vivo corriendo, y tú tienes control sobre tu perro, en la, vista, en la vida haya visto como un caballo, ah, bueno, tienes ese control, le llama la atención, hey, no, se pone bien, eso, muy bien, lo puedes premiar por estarse portando bien, y debe tener esa dualidad de, de, de no se porte bien, pero también llamar la atención cuando no se esté portando bien, como lo hagas, ¿no? Desde... También a veces utilizamos el, el atomizador que si lo aflojas, sale como pistola de agua Y le puedes llamar la atención de, hey, con el atomizador y es más que suficiente Y es agua, o sea, con agua, eh, no con jabón Con pura agua lo puedes hacer y le llama la atención y los perros se asustan un poco Y eso es más que suficiente para muchos perros, incluso las en casa Entonces puedes hacer muchas, muchas cosas como esas, pues, pero de inicio yo recomiendo siempre la correa Eh... En momentos en los cuales te permitas que estás en un parque de perros, que estás patitas con nosotros, que sí, se puede estar sueltos, hay situaciones, ¿no? Y también puedes traerlo después caminando como si trajera suelto, sin correa, que les enseñe, que le gusta estar caminando al lado de ti. Muchos problemas con la gente, que el perro cuando está cerca de ti no se la pasa bien. Cuando está cerca de ti está con la correa todo el tiempo tenso y cuando está suelto se la pasa bien y él quiere estar bien, suelto. Entonces es, es un poquito de eso, ¿no? Hay un compañero que hace más frisbee y se aventó siete en vivos de una hora hablando de frisbee. Entonces aquí es lo mismo, hablando de perros podemos estar hablando...
1: Oye, sí, yo lo sé, enano, pero creo que... Bueno, enano, porque es mi hermano menor, entonces es mi enano que sabe mucho acerca de perros y como él dice, pudiéramos pasarnos aquí tres días hablando. Pero quiero, eh, bueno, dos cosas, agradecer a la gente que te está saludando, desde Gracias Profe, le mando saludos Lola y Justina, gracias Alejandro. Excelentes consejos, dice Gloria Cepeda, muchas gracias. Eh, por acá, eh, muchas gracias por esta transmisión, saludos desde Colima, eh, gracias Isi. Eh, por acá también, bueno, mucha gente que estuvo muy interesante, muchas gracias, dice Rosa Ruiz, eh, interesante todo, gracias. Eh, Pudieran repetir la manera correcta de, de sanitizar a nuestros canes. Creo que sí es importante, de hecho por aquí alguien preguntaba, o, o decía, oye, entonces, el tema de las de las eh, almohadillas, por aquí leía yo, las almohadillas eh, con gel antibacterial, ¿no las recomiendas? Creo que no, aquí está, Pablo Ibarra decía, hola, entonces, limpiarles eh, las almohadillas, me imagino que los, los, lo, las almohadillas son esto, los perritos, con gel antibacterial, ¿no es recomendable? No. No,
0: no nunca, ni gel ni gel antibacterial, ni cloro, ni agua de jabón, o sea, está fácil, no tienes agua de jabón, buscas otra cosa, ¿no? Para uno y para los perros, si no tuvieras modo, o sea, yo se les he dicho, puedes tener un atomizador con agua y un jabón en barra en tu bolsa y estarte lavando las manos en la calle también, ¿no? O sea, eso es fuera lo ideal también, ¿no? O sea, si estás tener gel, mucha gente que estuvo peleando los geles, Realmente puedes ir a comprar una barra de jabón y cargar tu agua y lavarte las manos en la calle, ¿no? O sea, no, no hay tanta complicación. Lo mismo con los, con los perros, pues, o sea, de estarlos desinfectando con, con agua y jabón, pero también yo, lo que hemos utilizado, que se utiliza en veterinarias, en agropecuarios, todo que es lo que es el TH4, y ya en el chat que tenemos ahí luego con exalumnos se los he recomendado mucho, en los tapetes o sanitarios también, que no necesita hacerlo más caro, puede ser una toalla que tú hayas, mojado con agua y con jabón, la pones en el piso te limpia los pies antes de entrar y tú también, y con eso es suficiente pues. eh, por ejemplo, yo también ahorita con la, con la barba eh, la, eh, el cubrebocas normal a mí no me sirve porque tengo barba entonces yo me pongo o un cubrebocas o dentro de la buff, también de esos marca que te pones el facial me ayuda porque tapa la barba entonces es como cuando estás preparando comida, si no te tapa la barba y el cabello, no sirve, entonces lo mismo Pasa con el cubrebocas, entonces a veces me pongo el cubrebocas Para tener esa salivación Y encima El, el, el buff y... Pero entonces, y también hay muchas personas Que no tienen problemas con sus perros O sea que sus perros son muy cómodos, muy tranquilos Y también tenemos esa parte Como cuando tienes Golden retriever Gordo, pues eh, que es muy Bonachón, también tenemos Esa parte de perros de terapia Que van y que van al critique y, y que muchas veces a los niños también les sirve para esa motricidad, eso mismo que yo te estoy ejemplificando de limpiar al perro con el trapo, hay niños que si tienen dificultad motriz, les sirve a ellos estar eh, ayudando a que al perro, le, okay, pero que obviamente que al perro le guste, no sé si lo cansa ver ahí, pero que al perro le guste, entonces el niño se pasa bien y lo está limpiando, y que le guste, que le agarre y que lo toque, entonces ese niño que no le gusta los aparatos eh, que le ayudan a, a tener esa finura en la motricidad, tocar un perro, o tocar un gato, tocar un animal, les ayuda mucho, pues, eso que les va a ayudar a tener esos movimientos finos, les ayuda mucho, ¿no? Entonces, esa es la parte padre también de los perros, hay muchos perros en el equipo de, de perros de, de terapia que han sido adoptados, que es como darles esa otra oportunidad de ellos, a pesar de, de haber sido abandonados con una personas, ahora ayudan a otras personas, ¿no? Ahora en agility también, tienes un perro que es muy dañero, muy dagoso, que no sabes qué hacer, también luego ya en una situación normal, cuando ya podamos abrir ahí las instalaciones, también en el Agility, el perro va a descargar mucha energía, los que están ahí en el en equipo de Agility, que tienen Border Collies locos, Malinoas locos, eh, van el sábado o el domingo ahí al rancho, y hasta el miércoles el perro empieza otra vez a agarrar un poquito con el ritmo, ¿no? Les ayuda un poco a calmarse Oye, Armando, Entonces, eso es lo más importante.
1: Quiero, este, quiero, quiero, bueno, agradecerte este tiempo, eh, sé que podemos hacer otro en vivo con más preguntas, la gente... Está muy contenta, gracias Claudia, gracias por aquí, saludos, cuñado, dice desde la Ciudad de México. Este, no, no se metan ya con, con ese tema, por favor, que apenas vamos a salir rifadas este año. Eh, muchas gracias, qué buena plática. Por aquí dicen, eh, saludos a Armando y Carla, Pedro Fructuosa. Este, me gustó mucho la plática, gracias, Michelle. Y por aquí eh, dicen, eh, yo trabajo en el CRIT y amamos cuando Patitas va y nos ayuda a darles terapia a nuestros niños, lo he constatado en vivo. Muchas gracias, Saraí. Y, y bueno, a toda la gente, quisiera que, mucha gente ya me pone aquí, ya queremos que abran Patitas, eh, también nosotros, eh, dice Lisbeth, ya que abran Patitas, por favor, bueno, eh, pueden hacer adelantos, pueden apoyar también a Patitas, pueden adoptar en estos momentos, este, pueden ir al hotel, si, si quieren que los, sus perritos estén un tiempo ahí. Que los digas, eh, nos digas, por favor, Armando, cómo podemos seguir en contacto con Patitas de Ayuda, tanto, tanto con el hotel como el entrenamiento. este, No sé si, si puedas por aquí platicarnos cuándo eh, o cómo la gente se puede seguir comunicando, porque sé que todavía no sabemos exactamente cuándo ya podamos salir todos en libertad, pero mientras tanto podemos seguir
0: este ayudando, ¿no? Sí, claro, mira, eh, que nos busquen nuestras redes oficiales, porque también tenemos muchas redes oficiales también hay otras apócrifas que han salido por ahí, pero es Patitas Club Canino, es entrenamiento, el rancho, el hotel. Patitas de ayuda es eh, los perros en adopción y terapia asistida con animales. Enta que luego vamos a compartir las páginas están ahí es la cuestión y que van a los suspicios y es entonces seguimos en nuestras redes perros en adopción todo el tiempo hay ahorita de hecho va a haber eventos en línea también de adopción donde tú desde tu casa puedes ver eh, las fotos de los perros es muy importante también luego que sean dedicados porque luego eh, el poner un perro en de adopción debe de vacunado, desparasitado y muy importante sobre todo esterilizado. Como ya lo hemos mencionado, esa es en países como en Holanda, como ellos son holandesas eh, se ha eliminado los perros callejeros con tenencia responsable, que es como un carro, no que en otros países se registra el perro a tu nombre y si está en la calle pues es tu responsabilidad, eh, se esteriliza y promoviendo la, 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 entonces por eso es muy importante que aunque sean de raza todas estas perras que son mías están todas esterilizadas, eh, es más cómodo para uno, también a mí, yo lo hice también por comodidad, además que por responsabilidad, que no entran en celo, porque luego cada seis meses no las puedes sacar, y si tienes cuatro y cada una entra en un mes diferente, pues todo el año va a haber un perro que no puedes sacar, entonces eh, es más fácil, en los machos también es así el manejo, cuando están esterilizados, y es muy importante, también yo les he dicho, ¿quieres no batallar? porque obviamente es un proceso de adopción, como el de un niño, pues, te entrevistan, eh, vean que, que tengas, no simplemente el espacio necesario, porque como ya lo hemos mencionado, hay gente que tiene mucho espacio, pero no tiene la, el gusto de los perros, ¿no? Entonces hay gente que vive en un lugar pequeño, pero que es muy responsable, se le puede dar un perro a su tamaño de casa, pero eh, yo les he dicho, no quieren batallar para adoptar, pues salgan a la calle y adopten un perro callejero. Han visto que es difícil, desde agarrarlo, que te tenga confianza, bañarlo la primera vez, desparasitarlo, vacunarlo, y esa es la chamba de las rescatistas que es gratis, pues, entre comillas. O sea, toda esa chamba no se ve. Todo ese tras bambalinas que no se ve hasta el día de la adopción. Y muchas veces hay, a veces son gratis totalmente los, los perros en adopción. A veces se pide un costo de recuperación que la verdad es muy poco. Porque a veces la pura esterilización, dependiendo del lugar, te sale más de mil pesos. La comida que ha comido, vacunas. Y te cobran 300 pesos de recuperación. Y hay gente que dice, ay, lo hacen por lucrar. Van y sacan perros de la vida y te los quieren vender. No es el caso, no, o sea, eh, simplemente es como también hacer ese filtro, esa preparación y que le den chance también a los perros, los perros que acabas de llegar a tu casa tardan días, a veces semanas en adaptarse, eh, adaptarse a una nueva rutina, como ya lo hemos mencionado, adaptarse a nuevas personas, ruidos. Si es un perro que vivía en la calle y ahora está todo muy tranquilo, se pone nervioso. Si era un perro que, que habitaba en la calle y estaba acostumbrado a caminar kilómetros diario buscando comida y ahora se la tiene fácil, pero tiene toda esa energía que antes eh, descargaba caminando en la calle, pues entonces hay que buscarle qué hacer también.
1: Pues muchas gracias a la gente que estuvo por aquí en comunicación, que estuvo saludando, gracias. que... Que saluda al profe, al profe Armando Dueñas, eh, todos los perritos que están en casa viéndote en este Facebook. Martina, Martina que tiene, este, voy a crear aquí, que, que la sigan en Instagram, por favor. Eh, ¿Dónde está su Instagram? ¿Cuál es?
0: De Amazing Martina, la pueden buscar ahí en Instagram, ya sube sus historias en el rancho, ahí pasándosela bien. De, De hecho aquí ven, que eran cuatro. Eran cuatro y ahorita no más había dos porque ellas solas se cansan y se meten a, a, a su jaula. La, les abrí ahorita y ahorita estás porque están acostumbradas a estar aquí conmigo. Otra ya se acostó en la duerma, abajo de la cama y ella ya estaba en la jaula. Lo tuve que hablar para que viniera aquí a despedir de su pica
1: Martina, nos vemos pronto. De Amazing Martina, síganla en Instagram, por favor. Es la artista de la familia, la famosa de la casa. Así que muchas gracias a todos y por ahí están los teléfonos de del de parque, del, del rancho de, de donde pueden entrenar a sus perros, donde pueden hospedarlos también, donde pueden pedir informes de adopciones muchísimas gracias a todos los extraño mucho, eh, gracias a, a Tere, a la doctora Gloria, a todo el staff de Patitas Martina, enano, te quiero mucho codo
0: todo. Bye.
1: <ríe> adiós Martina chao ¡Nos vemos
0: pronto! Este fue el desesperado podcast de Carla Dueñas. Si le gustó, compártalo. Si no, también, para que, como en los circos malos, otros también caigan.
1: Y dale con que soy desesperada, que no. Bueno, poquito de repente, a veces. Lo que sí quiero es agradecer a los invitados de este podcast fuera del aire. Hasta la próxima.